1: La meilleure place à se développer, c'est dans notre travail de tous les jours. Hein? On, on se développe en faisant les choses ensemble.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Encore une fois, cette semaine, on aura le grand plaisir d'explorer différentes thématiques en leadership. Aujourd'hui, on va regarder est-ce que les leaders doivent laisser la place aux autres? Donc, une bonne question à poser. On va regarder comment inviter les gens à la table. En tant que leadership, c'est important de pouvoir inviter les autres. On va regarder comment est-ce qu'on fait pour les inviter. Et dans notre conseil du coach aujourd'hui, on va regarder un outil qu'on utilise en développement de leadership qui s'appelle les outils psychométriques. Je vais en parler un petit peu simplement de donner un peu un contexte et des choses à considérer si jamais vous allez à travers un de ces exercices. Pour nous aider, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Rachel Gouin, directrice générale du Centre d'appui et de prévention. Bonjour Mme Gouin. Bonjour. Alors Mme Gouin, si je comprends bien, vous possédez une vaste expérience en partenariat, en relations gouvernementales et en collecte de fonds au sein d'organisations sans but lucratif. Vous êtes aussi détentrice d'un doctorat en éducation et d'une maîtrise en gestion politique. Vous cultiver une solide expertise qui continue de développer. Durant votre carrière, Rachel a démontré son engagement envers la justice, la santé et le bien-être des communautés marginalisées. Et d'ailleurs, elle a travaillé à Boys and Girls Club, elle a été professeure à l'Université d'Ottawa et elle a même écrit plusieurs publications. Alors, c'est un grand plaisir de vous avoir en studio, Madame Gouin. Ça me fait plaisir. Pour peut-être nous mettre en contexte, pourriez-vous nous parler un peu du CAP, du Centre d'appui et de prévention? C'est quoi exactement?
1: Le CAP est un organisme multiservice. On est là pour desservir la communauté francophone de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. On a des centres éducatifs, on accueille les gens qui ont des difficultés en santé mentale, qui ont des difficultés avec des dépendances ou des troubles concomitants, puis on les aide à, on les aide à retrouver un, un mieux-être.
0: Vous êtes d'accord qu'il y a un plus grand besoin aujourd'hui qu'il y en avait il y a peut-être quatre ans?
1: Absolument. La pandémie et tout ça, tout ce qu'on a vécu, euh, on a été plus isolés. Les gens n'ont pas pu se rassembler. Ça a eu un grand impact euh, sur tout le monde, beaucoup sur les enfants. Les gens qui étaient déjà isolés par la pauvreté. qui vivaient des grandes difficultés. Ça a été amplifié et on en voit les résultats maintenant euh, des troubles. Des gens en, en grande détresse qui ont besoin de soutien.
0: Combien de temps que ça va nous prendre pour guérir de tous ces impacts psychologiques que, que la pandémie nous a imposés?
1: Moi, je vois les enjeux de santé mentale et dépendance et tout ça, un, comme au moins pour une, une bonne décennie. La santé mentale, je pense, ça va être l'enjeu de la, de, la, de la décennie, au moins. Pour la petite enfance aussi, on a une génération qui, qui a grandi avec... Euh, c'est quand même avec dans euh, des grands défis. C'est y en a certains qui étaient dans des familles où ça allait très bien, puis on va voir peu d'effets. Mais des enfants qui étaient déjà en difficulté, euh, on en a pour, euh, pour toute une génération à les soutenir. Eh mon Dieu, c'est pas très encourageant, mais je pense que ça veut dire pour nous, de tout le monde, qu'on qu a tout besoin de mettre la main à la part pour pour soutenir les enfants, les jeunes et les familles.
0: Ce qui démontre évidemment un grand besoin pour vos services. Absolument. Ben, je suis content de vous avoir en studio, parce que ça va me prendre 10 ans avant de me remettre. Et, euh, donc, <rire> je vais dire ça à mon épouse, alors on va tous être corrects. On viendra vous voir.
1: <rire> vous êtes bienvenus.
0: Madame Gouin, je ne sais pas si vous êtes prête pour notre premier segment. Question de perspective, je vous donne trois minutes. Le sujet de, que vous avez voulu aborder, c'est un leader devrait laisser la place aux autres. Je vous donne donc trois minutes pour faire votre point.
1: Un des exemples que j'ai eu tôt dans ma carrière, c'était une leader qui donnait sa place aux autres, qui invitait les gens à la table, qui écoutait les personnes les plus concernées et qui agissait sur leurs recommandations. Elle mettait les jeunes à l'avant dans tous les événements qu'on qu organisait. En ce moment, on vit des grands changements. Le contexte qui entoure les leaders est volatile, incertain, s'abrasse. on peut se sentir dépassé, nos équipes aussi. Ça pose un très grand défi. On peut pas tout comprendre comprendre tous les enjeux, imaginer toutes les solutions possibles. Les expériences qu'on a, surtout si on a un grand privilège, ça peut nous nous cacher euh, des choses, nous jouer des tours. Si on n'écoute pas puis on n'invite pas les bonnes personnes à la table, on ne pourra pas prendre des décisions éclairées euh, puis faire face à nos billets. Donc, et ça prend des leaders qui sont humbles, qui sollicitent, qui accueillent des perspectives divergentes, qui sont capables de se faire questionner, de se faire remettre en, 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 en question <rire> um, mais aussi d'être confiant, ça veut de, de, de laisser la place aux autres, c'est pas donner sa place, c'est c'est pas se retirer de la discussion, c'est de vraiment connaître ses forces, qu'est-ce qu'on contribue nous à, à un organisme, c'est qu -ce, quoi notre super force, notre super pouvoir, puis de laisser les autres aussi briller, puis d'avancer ensemble, c'est ça qui va nous amener plus loin, qui va nous, nous on va pouvoir adresser les, les enjeux de façon durable. Je pense que c'est le leadership euh, de l'avenir.
0: Vous amenez des très bons points. La question de la diversité, des, des points de vue, des expériences de ce que les différentes personnes ont vécu et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Je trouve que c'est évidemment très important, surtout de nos jours, d'inviter de venir à la table. Et je vous fais aussi bonne allusion que le leader ou la leader évidemment doit à, assumer leur propre force. J'aime ce que vous parlez du superpower qu'on peut tous savoir. On a tous ces superpowers. Ils sont peut-être différents l'un de l'autre, mais on les a tous. Je pense qu'il il y a cette fine ligne qui existe entre une consultation qui est éternam vitam, si on peut dire, ou est-ce qu'on n'arrête pas de consulter. Chacune euh, des invités dans le passé nous avait mentionné qu'il est important d'avoir une représentation des différentes populations euh, à la table, euh, et c'est important de pouvoir les avoir sans nécessairement que tout le monde soit bien représenté. Il est impossible des fois d'avoir une personne à la table pour toutes les différentes diversités qui existent, mais d'en avoir quand même un certain nombre qui soit représentatif. Mais cette fine ligne de collaboration extrême, de pouvoir aller chercher beaucoup d'informations pour ensuite passer à l'action. J'ai vu trop de leaders qui sont dans l'analyse dans l'analyse la, « paralysis analysis » comme on dit en anglais et qui recherchent énormément d'avoir des informations exactement 100% pour pouvoir prendre des bonnes décisions. On sait qu'il y a une ambiguïté qui rentre en jeu quand on fait des décisions en ligne. Leadership. Alors, d'avoir un jugement qui soit bien éclairé euh, pour balancer, si vous voulez, ces consultations, et les consultations sont importantes, je ne veux pas dire qu'elles ne le sont pas, euh, il est simplement de savoir quand est-ce que la consultation rapporte à la décision, mais aussi permet aux différentes personnes de s'exprimer d'une manière euh, adéquate pour pouvoir que leur voix prenne place et soit considérée dans les décisions à prendre, des décisions communautaires si c'est possible, mais sachant qu'un leader, à un moment donné, doit des fois trancher une pomme et dire « Ben là, euh, j'ai toute l'information, j'ai consulté tout le monde, il est important que je prenne de l'avant. » Et de pouvoir assumer l'autorité qu'ils ont, mais aussi assumer les responsabilités ou la redevabilité qu'ils ont par rapport à leur service, par rapport aux différentes parties prenantes. C'est une fine ligne qui existe et je pense que la formule magique n'existe pas nécessairement. On va parler beaucoup de jugement en leadership et c'est ce jugement-là qui nous permet de bien naviguer les choses et quand on manque de jugement, évidemment, Évidemment, c'est pas beau, euh, ça cause beaucoup de problèmes, mais quand on a un bon jugement, c'est là où est-ce qu'on peut être efficace, passer à l'action, faire des différences de la bonne manière. Alors, la ligne est fine. Je sais pas si on peut la définir, mais je vais vous inviter de la considérer.
1: Absolument. Je pense qu'au-delà de la consultation, je pense que c'est de l'engagement. Quand on veut euh, avoir une influence, ça commence par la première discussion. Donc, moi, quand je, 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 je rassemble des gens, je les assois à la table, je peux changer mes perspectives en écoutant les gens, mais j'ai quand même mes idées puis je les apporte aussi. Puis ensemble, on forme une direction. C'est sûr qu'en tant que leader... On tranche, puis on faut agir avec courage, de pas avoir peur de l'action parce qu'on n'a pas tout, tout, tout compris. Il faut, faut agir avec courage. Mais en même temps, quand on est rendu là, ben on a déjà gagné la confiance des gens qui étaient autour de la table, ils se sont fait entendus. Ils voient leurs idées reflétées dans le résultat final. La majorité du temps, si on a bien écouté, on peut inclure un petit élément, même s'il y a eu des compromis, puis après ça, le chemin de de l'implémentation va beaucoup mieux.
0: Là, la difficulté pour un leader ou une leader, c'est évidemment, avec toutes les informations recueillies, avec les différentes parties prenantes, sachant qu'il y a un bon et un bien pour la communauté qu'on dessert, qui n'est pas nécessairement populaire. Euh, on sait, évidemment, on peut regarder au niveau politique, on peut regarder au niveau provincial, fédéral, etc. Des grandes décisions doivent être prises. Et euh, souvent, on pense que peut-être la meilleure décision n'est pas nécessairement populaire. Le monde n'aime pas tellement avoir, comme on dit, des difficultés à court terme pour des profits à long terme, si on peut dire, mais de positionner donc le service et, et les résultats à plus long terme n'est pas toujours facile à prendre malgré que ce n'est pas toujours populaire. Des choses à mais, considérer.
1: Oui, oui, mais si on sait où on s'en va, que les gens ils comprennent où on s'en va, on peut avoir de l'appui quand même, même si c'est pas populaire, mais on sait à quoi ça va nous apporter, qu'est-ce que ça va nous apporter à long terme.
0: C'est comment est-ce qu'on fait les choses?
1: Effectivement.
0: Un beau petit débat, si on peut dire. Je sais pas si on a été vraiment divergent, mais euh, Madame Gouin, ce fut un grand plaisir d'aborder le sujet. Et à ce point-ci, je vais vous inviter de nous présenter la première pièce musicale. Quelle est la surprise que vous nous avez réservée?
1: Comme je disais, le contexte dans lequel on agit, les, les deux, ça brasse. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est frénétique des fois. Lisa Leblanc nous offre une chanson qui s'appelle Dans le jus. Je trouve ça, ça d'avoir un peu d'humour dans tout ça quand c'est bien bizarre.
0: Allons dans le jus, prenons une pause par la suite avec notre invité pour les moments marquants. Ne manquez pas ça. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec Mme Rachel Gouin, qui est directrice générale du Centre d'appui et de prévention. Mme Gouin, on parle des moments marquants à ce point-ci. C'est certain que dans notre cheminement leadership, il y a des moments qui nous font réagir, qui nous font prendre position, qui nous donnent conscience de certaines dynamiques et que des choses qu'on veut assumer, qu'on ne veut pas assumer. Et je vous invite à nous présenter peut-être vos trois moments les plus marquants dans votre développement leadership.
1: Oui, alors un moment marquant pour moi, c'était euh, quand j'ai passé cinq ans à Interpares, un organisme de solidarité internationale, qui fonctionne par consensus. Alors, j'ai travaillé avec 13 collègues à la co-gestion d'un organisme à vue non lucratif. Là, j'ai appris, j'ai transformé mon leadership de mes idées, puis venez-vous-en à « OK, on travaille ensemble, si on prend le temps de réfléchir ensemble, on va aller plus loin ». Ça, c'était vraiment un moment marquant. Ça m'a appris à travailler en coalition, à rallier les gens derrière des idées qu'on avait construites ensemble. Le deuxième moment marquant pour moi, c'était d'accompagner des jeunes. Quand j'étais à Boys and Girls euh, du Canada, j'ai accompagné des jeunes euh, au dernier rassemblement de la commission de vérité et réconciliation à Edmonton. On a eu la chance d'écouter les témoignages des survivants, des pensionnats autochtones. On a eu la chance de, de, de passer des journées avec des jeunes autochtones qui nous ont parlé de l'impact euh, des pensionnats sur euh, leur famille, sur leur communauté, l'impact intergénérationnel, euh, ça l'a changé vraiment. Euh, euh, ça a, ben, mon, mon parcours, j'ai compris euh, la contribution que j'avais à faire ayant bénéficié euh, de la colonisation euh, et euh, de, de mon privilège. Qu'est-ce que je pouvais faire pour agir en solidarité et euh, à, à, à ce que les recommandations de la commission euh, soient implémentées? et finalement euh, l'autre la, la, point marquant c'était d'utiliser euh, ces connaissances-là euh, des enjeux euh, historiques euh, du Canada et aussi de mon, mon super pouvoir de rallier des gens pour rallier des jeunes leaders qui, qui avaient été pris en charge par les services de protection de la jeunesse et qui étaient des leaders dans leur communauté quand la pandémie a éclaté euh, j'ai rallié euh, des leaders à travers le pays qui se sont mis ensemble pour faire valoir et défendre leurs droits à la sécurité euh, et à un appui pendant la pandémie. Puis maintenant, qui seraient allés pour changer les politiques pour que elles euh, soient mieux appuyés dans leur transition à la vie adulte, pour qu'il y ait des transitions essentiellement, comme tout le monde en a, lorsqu'on part de la maison quand on est prêt, puis on est soutenu par une famille puis une communauté. Alors ça, j'ai une grande fierté. Puis c'est... J'ai aussi vu l'importance de, de leur offrir et d'offrir aux jeunes euh, et aux familles un appui en santé mentale en dépendance. C'est ce qui, ce qui m'a mené à faire le saut au cap où je suis maintenant.
0: J'ai quelques petites questions. Pour commencer, vous faites allure encore au super pouvoir. J'adore ce que vous faites. C'est quelque chose que vous avez pris en quelque part parce que je trouve qu'on a tous des super pouvoirs et souvent on n'y fait pas référence assez. Vous êtes d'ailleurs très clair. Vous dites que c'est rallier des gens. D'où est-ce que c'est venu cette idée-là?
1: que j'étais tout petite, on en a ma sœur. comme si c'était moi qui organisais tous les petits événements de la communauté. Quand j'étais tout petite, mes voisins, mon voisinage, on faisait des spectacles. Je pense que c'est dans ma nature de rallier des gens, sauf qu'avant, je le faisais plus... Euh, euh, je te, je te dis aux autres euh, comment me suivre, mais maintenant je suis beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus au courant, consciente de ce que je sais pas, puis du besoin d'écouter les personnes qui ont été le plus touchées pour pouvoir agir vraiment de façon euh, plus utile. Si on veut trouver les solutions, les, les personnes les plus touchées par les injustices, ben nous les ont donné les solutions. Il s'agit d'écouter puis de trouver des moyens d'implémenter dans la mesure où on peut selon le poste qu'on a. Je prends ma responsabilité <rire> de les deux très au sérieux pour qu'on voit un changement social important dans notre, dans mon vécu. Au fil des années, j'ai mieux compris le rôle que je pouvais jouer, le pouvoir que j'avais d'influence. J'essaie de l'utiliser le plus possible en solidarité avec les communautés qui étaient marginalisées.
0: Qu'est-ce qui vous a permis de faire cette transition? Est-ce qu'il y a eu un moment marquant? Qu'est-ce qui vous, ah, vous a permis de prendre conscience?
1: C'est des, des gens qui me l'ont dit. Je veux dire, je n'ai pas, pas eu un éveil, euh, tout ça. J'ai des gens qui m'ont dit, Rachel, il faut que tu écoutes plus. Ben, on hey, n'est pas, comme à Interparesse, des fois j'avais un collègue qui disait, oh Rachel, on n'est pas rendu là encore. T'sais, moi, je t'ai déjà rendu aux solutions. Pis, de, cette cette phrase-là, je, je, je me l'ai dit moi-même. Tu ne vas pas trop vite, prends ton temps, écoute plus. puis Des fois, je vois que les, les gens ne sont pas encore... On n'est pas rendu aux solutions encore. Il faut encore en parler, il faut encore écouter. C'est que c'est vraiment de la pratique. Ça me vient pas de façon naturelle ça là. là. Faut, 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 je prenne mon temps et je me rappelle d'être à l'écoute. Puis que j'ai pas, j'ai peut-être pas tout compris encore. Puis on est on n'est pas encore rendu <rire> aux solutions, <rire> puis on n'est pas encore rendu à l'action. On va prendre le
0: temps d'écouter. C'est intéressant parce qu'en fait, même dans une autre émission il y a une ou deux semaines, notre invité avait mentionné qu'il était important de pouvoir rejoindre le groupe parce qu'il était comme elle aussi était dans les solutions comme vous, mais le groupe voulait parler de comment est-ce qu'on fait pour trouver des solutions, c'est quoi, les, les, quoi qui se passe. Donc, le besoin du groupe de pouvoir cheminer à travers tout ça et de pas sauter aux conclusions trop rapidement parce qu'on a ce besoin-là bien reconnu le besoin de ces groupes-là.
1: Oui, faut pas rester pris dans l'inaction, par exemple. À un moment donné, il faut dire, bon, on a écouté, puis là, faut agir, puis on, on va faire de notre mieux, puis on va pouvoir en reparler, puis puis voir comment ça va. On va pouvoir reparler de comment ça va, mais on va agir ensemble. Je j'ai pas abandonné l'idée de l'action, parce que les paroles, ça fait pas grand-chose. Si je suis le leader que, que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui me l'ont dit. Prends ton temps, écoute. Euh,
0: Et vous avez écouté. Clair. Bien, je sais. J'aimerais revenir au premier point que vous avez mentionné, la question du, de prendre des décisions par consensus. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose que beaucoup de monde aspire de faire et on sait qu'il y a des pour et des contre, mais est-ce que j'ai bien compris que toutes les décisions que vous avez prises dans, ce, dans, dans cette organisation-là, ça a toujours été par consensus?
1: Oui, oui, c'était des décisions par consensus. On n'était pas tous d'accord des fois, <rire> mais. Ah, d'accord. Des, des, le consensus, c'était on va en discuter jusqu'à temps qu'on trouve une, une position euh, ou euh, une direction où on est les, tout le monde est assez à l'aise qu'ils peuvent appuyer mmh. la décision qui a été prise. Donc, à la fin d'une discussion, des fois, quelqu'un disait, « Moi, j'ai encore des j'hésite encore. Par contre, je vais me rallier au groupe parce que j'ai entendu ce que vous aviez à dire puis je vais faire de mon mieux pour implémenter la décision comme on l'a pris ensemble. J'ai encore des doutes, mais je, 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 je vais de l'avant quand même. » fait que c'est pas que tout le monde était absolument d'accord 100 C'est que tout le monde avait été entendu qui était prêt à se rallier pour euh, faire avancer euh, la décision qu'on avait prise, tout le monde ensemble. On ne fait pas saboter la décision, on ah oh ouais, mais moi j'avais dit que… <rire> » Non, non, on se rallie, pis, donc c'est ça, c'est d'en de, de, discuter assez pour qu'on se rende là. C'est long, c'est sûr. <rire> ça veut dire qu'il faut que tu en connaisses beaucoup sur tous les dossiers puis tout le monde en connaît beaucoup sur tous les dossiers. C'est un gros engagement. Ce n'est pas le modèle qui fonctionne tout le temps le mieux dans toutes les circonstances, mais c'est un modèle duquel j'ai appris énormément.
0: C'est quoi le contexte dans lequel ce modèle-là serait fonctionnel et dans le contexte qui ne le serait pas?
1: Dans des petites équipes, donc là vraiment le maximum, euh, c'était 12-13 personnes, c'est assez. Fait que dans les grandes équipes, ça vient, ça, ça peut être lourd puis long. Un désavantage, je trouve, d'un modèle comme ça, c'est aussi que les gens, il faut qu'ils soient. Euh, tu peux pas avoir des gens comme en début de carrière. trop, trop. Il faut que tu aies des gens qui sont quand même rodés, qui ont une grande expertise dans plusieurs domaines. C'est ça d'avoir des équipes, des fois, où tu peux avoir des gens qui, qui sont en, vraiment en début de carrière. Ils peuvent apprendre, mélanger avec des gens d'une de, grande expérience. Dans, dans les autres équipes auxquelles j'ai, euh, comme à Boys and Girls Club et tout ça, il y avait des gens de tous les différents niveaux. T'sais, ils étaient payés des différents salaires. Il y avait des, des différentes expériences de carrière. À Interpare, c'était un peu plus homogène. C'était des gens de toutes, comme des, des gestionnaires euh, de programmes euh, bien rodés.
0: Madame Gouin, je vous invite à ce point-ci de nous présenter la deuxième pièce musicale. Quel est ce cadeau que vous nous permettez d'avoir
1: Tous les, les deux vivent des moments difficiles. Des fois, on doute de soi. Je fais juste, tu fais la bonne affaire. Qu'est-ce que je vais faire de ça C'est angoissant. Moi, quand je me sens comme ça, je ferme ma porte, je me, je me mets dans un petit coin, j'écoute de la musique puis je danse euh, puis j'écoute Wally bliez ça ça c'est ma chanson là, qui m'aide à me remettre <rire> de bonne humeur.
0: On a hâte de l'écouter ou on prend une pause, soyez des nôtres, quand on revient, ça va être le livre du leadership qu'on va vous présenter. Allez! Nous gagnons pour voir, c'est pour ça, y de on va c'est mettre
1: qui veille quoi
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec Madame Rachel Gouin, directrice générale du Centre d'appui et de prévention. Madame Gouin, livre sur le leadership, c'est quoi que vous nous présentez?
1: Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup influencé de Kim Scott et ça, en anglais, c'est Radical Candor. Ça a été traduit en toute franchise. Et son deuxième livre, Just Work aussi, euh, a été, euh, m'a beaucoup euh, inspiré. Vraiment, parce ce qu'elle parle, elle, c'est que le travail de gestionnaire, là, les relations sont au cœur du travail de gestionnaire et de la bonne gestion. C'est ça, ta job. C'est les relations euh, dans lesquelles on investit qui vont nous faire avancer. Donc, quand les gens ont confiance euh, puis qu'ils voient que tu te soucies d'eux, ils sont plus aptes à accepter puis à agir sous les encouragements. Puis, tes critiques, te le dire, s'il si, si, si y a des choses que tu fais de bien ou s'il y a des choses qui vont moins bien, ils vont plus collaborer entre eux puis ils sont plus aptes à, à agir en équipe pour atteindre des résultats. Puis dans Just Work, attends vraiment des questions de justice puis la responsabilité qu'ont les leaders de dire quand il y a des injustices, de dire quand il y a de la discrimination puis de mettre en place des des systèmes pour qu'on puisse les adresser. Si toi, tu n'as pas le courage de le dire puis c'est toi la personne <rire> qui est la, la plus haut placée ou la, la leader, les autres, ils vont avoir de la difficulté aussi à nommer euh, la discrimination ou les enjeux qui sont, euh, qui sont difficiles. Fait que, euh, c'est ça. Responsabilité de leader, bâtir les relations puis, euh, adresser les enjeux qui sont les plus importants, d'avoir un endroit, un lieu de travail qui est juste, euh, équitable et euh, ben, un, un bon endroit où travailler.
0: Madame Cohen, j'aime beaucoup ce que vous dites. Alors, c'est un bon livre. Évidemment, c'est certain qu'on est appelé à l'occasion de pouvoir euh, dire les vérités qui doivent être dites pour pouvoir réaligner les choses. Euh, est-ce que ça a été facile pour vous d'implémenter ce genre de discours, ce genre de conversation? Je présume peut-être qu'une fois dans votre vie, vous avez dû faire quelque chose du genre. Est-ce que ça a été facile pour vous ou est-ce que vous avez dû chercher des outils supplémentaires ou quelque chose de plus pour pouvoir dire ces vérités qui sont pas nécessairement faciles à dire?
1: Euh, je, ça m'est arrivé des moments où j'ai été témoin de choses qui, qui ont été dites dans une rencontre ou ça me rendait mal à l'aise euh, quand j'étais pas dans des situations de pouvoir des fois je pouvais j'allais en parler avec la personne ou avec, avec ma collègue après euh, mais à mesure qu'on prend des rôles de, de leadership la, la responsabilité et le devoir de dire quelque chose de façon des fois avec humour, si quelqu'un dit quelque chose euh, que je trouve qui est un peu comme déplacé ou euh, discriminatoire, tu sais, je peux l'adresser pour dire ouf, ça c'est une référence assez archaïque là. Tu peux enlever ça peut-être de ton de ton, <rire> euh, tu sais, de ton répertoire. Puis ah oh, la, tu la, la, puis de le dire devant les autres parce que tout le monde a entendu le commentaire. Fait que mmh, mmh. tu là ça, on rit un peu puis on passe à autre chose. Mais j'ai quand même fait le point que ah, ça c'est c'est pas correct de dire ça comme ça. c'est des enjeux plus... Euh, euh, t'sais t'sais, des fois, on peut l'adresser avec humour. Euh, puis, c'est pas facile. Je, comme chaque fois que je puis il faut que je dise quelque chose, je le sens comme « oh oh mm -hmm. <rire> ». J'ai un petit peu le « shake », mais je me dis « bon, ben si moi, j'ai le « shake » puis je suis un peu nerveuse de le dire, il faut, faut quand même que je le dise. Je peux le dire avec amour, puis avec... Euh, Humour des fois, ou euh, mais euh, puis avec pour soutenir les gens, euh, mais il faut, faut que ça se dise là. Euh. <rire> fait que j'ai pas toujours j'ai des moments où que j'ai été témoin des injustices. Parce que je me suis dit, comme ah, j'aurais dû dire quelque chose, mm -hmm. il me semble que j'étais peut-être pas la personne qui avait le plus de pouvoir, mais je n'avais plus que beaucoup. Puis j'aurais pu dire quelque chose. C'est fait que des fois, c'est en... devant tout le monde, puis des fois, c'est c'est euh, un à un après, pour dire, euh, oui. tu pourrais-tu t'ajuster ça ce pas correct. Ça, c'est juste l'intervention euh, humaine. C'est sûr que toutes les politiques et tout ça, ça sont en place, euh, ça c'est très important. Mais du côté humain, euh, j'essaie je, de prendre ma responsabilité au sérieux le plus haut et le plus de pouvoir que tu as, le plus de responsabilité que tu as pour adresser ces choses-là et ne pas les laisser juste passer dans le silence.
0: – la question que j'ai pour vous, c'est les fameuses zones grises. Quand on témoigne d'une agression violente, verbale, etc., c'est assez clair qu'il faut qu'on intervienne. Mais ces fameuses zones grises, ou est-ce que c'est hmm, quand... Je ne sais pas. C'est une hum. façon, c'est une façon pour moi, c'est une façon pour les autres. C'est tu vraiment, ça vaut-tu vraiment la peine de le dire Ces fameuses zones grises qui causent toujours ces problèmes là. Comment qu'on fait pour gérer ça
1: Moi, tout j'essaie de les adresser. Ça, ça, ça j'ai senti un petit malaise. Je sais pas si ça a été le cas pour les autres, mais je voulais soulever que puis là, je parle de comment moi je me sentais, qu'est-ce que ça l'a suscité. De mon expérience, c'est il y en a d'autres souvent qu'ils l'ont ressenti qu <rire> comme ça aussi.
0: <rire> les anglais, sont partout pour euh, tout le monde, on n'est pas mal clair, oui.
1: Oui, puis dans les fois, si on n'a pas trop de pouvoir d'aller voir une personne et de dire, tu sais, la personne commence à t'adresser, c'était pas trop cool. Puis là, la personne, oh fou, tu sais, je me des fois, on, je pensais que je l'avais imaginé, je me demandais si c'était juste moi, non, c'était pas juste toi, c'était pas correct, ça, ce qu'ils ont fait. D'être capable de démontrer une solidarité aussi, ça peut être un moyen de, de, de venir en appui, parce que des fois, on se sent comme s'il y a une injustice envers nous, ben, c'est le. C'est moi, là, j'ai bien compris, c'est vraiment arrivé. Donc, ça aussi, ça peut, euh, ça peut aider.
0: Ce qui va avec le prochain point que j'aimerais vous inviter d'explorer, de, c'est d'inviter les personnes à la table. Je sais que vous êtes très, très forte à le faire et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, à collaborer pour faire avancer les causes qui, ne, qui vous tiennent à cœur, comment inviter les gens à la table. Pour vous, comment est-ce que vous le faites? Parce qu'il y a des fois des personnes qui veulent venir à la table, mais je présume qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas venir à la table.
1: Oui, c'est correct. <rire> c'est correct. Donc, si on met la table au début, euh, puis euh, si on la met ensemble, il si y a une invitation, puis une invitation assez tôt pour que les gens se sentent comme s'ils font ils partie, de, de, de on est en train de bâtir quelque chose ensemble. Donc, si on a déjà mis la table, on a décidé ce qu'on allait manger, puis qu'est-ce qu la discussion qui allait avoir lieu, puis on invite les gens à se joindre à nous, mais il va peut-être en avoir moins. <rire> mais si on dit, écoute, j'ai le goût de réfléchir à ça avec toi, puis de voir c'est quoi les pistes d'action, puis qu'ensemble on détermine ça, qu'est-ce qu'on va manger, de quoi on va parler, tout ça, les gens sont plus aptes à venir. Puis souvent, quand je travaille en coalition, puis même au sein de mon équipe, j'essaie de voir, comme, OK, qu'est-ce qui fait que cette personne-là est intéressée de s'investir? Qu'est-ce qu'il va faire qu'elle va s'investir? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce que ce, cette discussion-là ou ce groupe-là ou cette coalition-là lui rapporte à elle Puis qu'est-ce qu'on va faire ensemble Fait il faut qu'il y ait un petit peu de, il faut qu'il y ait quelque chose pour chaque personne à la table, mais aussi pour le bien commun. Euh, puis moi aussi je me sens même dans des coalitions, comme puis je participe aux coalitions, parce il, y a, il y a quelque chose pour moi, mais aussi il y a le bien commun. On va travailler ensemble envers ça, mais moi ça vient appuyer la, la mission de mon organisme, où ça vient euh, me chercher dans mes valeurs. Où, tu sais, il y a, mais il y, a, il y a quelque chose pour moi. Donc, J'essaie toujours de comprendre pourquoi une personne est là. Donc, les deux, de commencer tôt, de mettre la table ensemble, puis après ça, d'être toujours à l'écoute pour voir comment est-ce qu'on peut euh, fidéliser les gens euh, à, au travail collectif.
0: Au prochain segment, je vais vous poser une petite colle par rapport à ce qu'on fait à une personne qui, qui est un peu narcissiste, si on peut dire. C'est jamais leur faute, c'est toujours la faute des autres. Mais on regardera ça à la, au prochain segment parce que c'est le temps de la rafale. Est-ce que vous êtes prête pour la rafale?
1: Oui, c'est ma première rafale.
0: Alors, je vais vous, entre guillemets, bombarder de questions et on va voir comment est-ce que vous vous débrouillez. La différence entre le leadership et la gestion.
1: La gestion, c'est de la paperasse. Le leadership, c'est des euh, actions.
0: Quel est votre passe-temps préféré? La musique. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: L'action avec les autres.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: La tarte au citron.
0: Gauchère ou droitière?
1: Droitière.
0: Votre film préféré?
1: Crouching Tiger, Hidden Dragon.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: Travailler avec les jeunes pris en charge pendant la pandémie.
0: Vos faiblesses? Va vite! Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Dans quelles circonstances est-ce que tu peux faire ton meilleur travail?
0: Votre téléphone intelligent est-il un outil essentiel à votre leadership?
1: Oui, oui, puis aussi à euh, mon plaisir là, de pouvoir écouter de la musique, puis des podcasts, des balados.
0: Le nombre d'heures de sommeil?
1: Certes, minimum, super important.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, ça m'a donné de la perspective, un plan puis du courage.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: 9 à 10 heures par jour à peu près.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Cacher des
0: erreurs. Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Ben, pas de choix vraiment pour moi. C'est dans ma personnalité.
0: <rire> que pensez-vous du partage des tâches domestiques? Pas le choix. Votre couleur préférée?
1: Vert.
0: Votre moment le plus difficile en leadership?
1: Faire le saut euh, au cap, euh, organisme de première ligne, en pleine pandémie, avec des gens en télétravail. C'est le plus grand défi de ma carrière, puis j'adore.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Lève ta main, asseyez toi vas-y.
0: Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié?
1: Le yoga, c'est un sport extrême, fait que, attention, tout le monde, ne blessez-vous pas.
0: Que ferez-vous différemment au travail si la culture vous le permettrait?
1: Des micro-siestes, ouais. 15 minutes.
0: Votre application préférée? Twitter. Twitter? Ouais. Eh bien, merci bien, vous avez bien passé ça. On va prendre une pause, on revient avec le conseil du coach. <muches> C'est la confidence d'un leader et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un outil en développement de leadership, quelque chose qu'on utilise d'une manière fréquente quand on veut aider les leaders de pouvoir trouver des meilleures manières de pouvoir euh, s'améliorer, si on peut dire. Et j'aimerais vous présenter les outils psychométriques, donc les fameux tests de personnalité, malgré que ce ne pas vraiment des tests, mais des profils de personnalité. Il y en a toute une, toute une suite. Alors évidemment, moi j'ai travaillé avec les plus grands, le disque des D.I.S.C., les tendances humaines, si on peut dire. On parle de Hogan. Qui, vont, qui va prédire le succès en leadership. On va parler de Berkman qui a fait un super beau modèle pour comprendre nos forces et comment est-ce qu'on réagit en situation de stress qui est très utile en équipe. On parle de l'EQI 2.0 qui est évidemment l'intelligence émotionnelle. Le, il y en a plusieurs qui utilisent encore le MBTI, le Myers-Briggs. Tout ça pour dire, il y en a des centaines et des centaines et je pense que l'important dans l'exercice, c'est comment est-ce qu'on rentre dans l'exercice pour commencer et de s'assurer qu'on utilise le bon outil. Parce que selon ce qu'on veut vivre, viser? Est-ce qu'on veut développer notre intelligence émotionnelle? Est-ce qu'on veut développer nos capacités de l'idée des équipes? Est-ce qu'on veut pouvoir s'améliorer par rapport à certaines choses comme le courage? Il y a des outils qui pourront nous permettre de pouvoir creuser un peu plus loin. L'avantage de ces outils-là vont nous permettre de, un, normaliser le comportement, les manières dont les personnes s'expriment, la communication, les styles de communication des autres, parce qu'on va pouvoir comprendre que souvent, on fait des choses pas pour les autres, mais on les fait pour nous-mêmes. Quand on est très direct. Ben c'est pas nécessairement à cause des autres qu'on est direct, c'est parce que nous, ça nous plaît, c'est un style qui nous plaît. Quand on n'est pas direct, c'est peut-être un style qui nous plaît. Donc, ça nous permet de normaliser les comportements et ça nous permet aussi de comprendre comment pouvoir flexer, si vous voulez dire, de pouvoir s'arranger pour pouvoir parler la conversation de l'autre, de l'énergie de l'autre, de pouvoir, en fait, aider l'autre dans le style qui vont pouvoir leur être utile dans ces réflexions-là. Ça nous permet aussi de pouvoir nos angles morts qui sont possibles, que nos types de, de personnalités peuvent peuvent nous imposer, si on peut dire, et de pouvoir ensuite explorer ceci. Je vais dire, une des choses qui est importante, c'est de regarder les thématiques qui reviennent. Souvent, des personnes vont en fait me demander, mais Denis, c'est quoi la question qui m'a permis d'avoir un score si bas que ça? Mais ce n'est pas vraiment la question qui est importante, mais c'est les thématiques. Et on va vous inviter de pouvoir penser à un plan de développement parce que vous pouvez faire l'exercice, mais si vous le mettez dans votre ordinateur, vous ne faites plus rien avec, ça n'a pas été très utile. Je vais vous inviter de dire, mais quelle est une chose? Une ou deux choses qui vous permettra de pouvoir vous améliorer, d'être délibéré dans le développement de cette capacité-là, que ça soit d'écouter plus, que ce soit de pouvoir être plus collaboratif, quoi que ce soit que ce que vous avez déterminé de le faire, et je vous invite de le faire pour au moins 30 ans. Jours. Et la raison du 30 jours, c'est que ça nous prend à peu près 30 jours pour pouvoir nous permettre de voir les résultats. Parce que les premières semaines, c'est certain qu'on en arrache un petit peu. On met beaucoup d'efforts à changer un comportement, une approche, développer des compétences. Et ça nous prend probablement, en général, au moins 30 jours pour pouvoir voir les résultats, pour nous dire si ça vaut vraiment la peine. Et sachez que, évidemment, pour que ça devienne automatique, les neuroscientistes vont nous dire que ça nous prend à peu près, en général, pour la plupart du monde, à peu près 90 jours pour pouvoir avoir ce nouveau chemin dans notre cerveau. Madame Coin, est-ce que vous avez déjà utilisé des outils psychométriques?
1: Non. <rire> en fait, je suis un peu allergique à ces choses-là. Je suis pas très structurée comme ça. Moi, je suis plus tu sais, dans le créatif, dans la, la, la mobilisation sociale, l'apprentissage la, la, euh, comme sur le terrain. Là. Bon, ma thèse de doctorat, c'est qu'est-ce qu'on apprend dans les mouvements sociaux? Là, quand on essaie de changer nos, transformer nos communautés, qu'est-ce qu'on apprend? Comment est-ce qu'on se transforme? <rire> ma sœur, elle est plus dans le, tu, les psychométriques et tout ça, puis chaque fois qu'elle m'en parle, oh je roule les yeux. <rire> Fait que moi, ça va je vais, je vais y participer si on me force, mais ça sera comme pas moi qui va soulever ça. Je comprends la valeur à, à vous écouter parler, mais je, ça ne me vient pas naturel.
0: Ben, Madame Gouin, il va falloir qu'on travaille ensemble un jour pour que je puisse vous montrer <rire> la beauté de la, la de la créativité de ces outils-là.
1: Ça me ferait du bien, oui.
0: <rire> Madame Gouin, j'aime toujours poser des questions à ceux qui vous connaissent. et Ils m'ont partagé que vous pourriez écrire deux beaux livres. <rire> Alors, le premier livre que vous pourriez écrire, si ça vous tente, c'est « Encore une belle opportunité » de le développement ça serait le nom du titre <rire> le titre du livre et le deuxième c'est Bridging for success pourquoi en anglais j'ai aucune idée mais Bridging for success alors <rire> qu'est-ce que vous écririez dans ces livres là et euh, qu'est-ce qui vous en dit de tout ça
1: pour faire le pont là, au succès, c'est vraiment d'essayer de trouver les points en commun. est des genres de perspectives euh, divergentes, ou de, puis d'essayer de trouver qu'est-ce qui nous rassemble, sur quoi on pourrait euh, agir ensemble, malgré toutes nos, nos différences et nos objectifs différents. Il y a -il quelque chose sur lequel on veut travailler ensemble. C'est que Ça ça serait le thème, puis comment travailler ensemble, comme ça. Puis Pour l'autre, je dis souvent ça, <rire> parce que dans le fond, le développement, c'est vrai qu'on peut faire des coachings, on peut faire tout, mais... La pratique, c'est dans tous les jours. Puis des CAP, on travaille. dans Quand on travaille, la meilleure place à se développer, c'est dans notre travail de tous les jours. Hein? On est là, euh... <rire> moi, je suis là 10, euh, 9 à 10 heures par euh, par jour qu'on se développe en faisant les choses ensemble. Pour un organisme comme le CAP, T'sais, je suis nouvelle, là, on est en train d'apprendre de, 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 à travailler en équipe. Il y a des opportunités de développement euh, incroyables pour moi et les, les directions cliniques. Puis la, la, euh, donc, je, je le dis souvent. Euh, donc, c'est ça, de regarder comment on peut apprendre dans, dans notre vie de tous les jours, utiliser notre travail au quotidien pour faire avancer notre développement professionnel.
0: Et la date de parution?
1: Me donnez-vous trois ans.
0: <rire> trois ans, fantastique. Enfin, vous êtes beaucoup plus rapide on que moi. Ça fait 14 ans que j'essaie d'écrire mon livre, je suis rendu à 100 pages, mais euh, ça, ça, ça prend du temps à coucher. Votre leadership est comparé à différentes personnalités, je pense qu'on vous a donné des belles fleurs. Le premier, mais la, la grande fleur, c'est qu'on vous a comparé à Nelson Mandela, on comprend oui. que c'est tout un honneur. Et Moi. la deuxième fleur qu'on vous donne, Fifi brin d'acier. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de Fifi brin d'acier. Oui.
1: Nelson Mandela, c'est gentil, là, mais la grosse différence, c'est que Nelson Mandela, son action venait d'une expérience vécue euh, de l'oppression. Puis moi, moi, moi je n'ai pas ça, <rire> évidemment. Puis je, mon leadership vient de, de l'écoute de, des autres. Euh, euh, donc, c'est ça, en tout cas. C'est gentil, mais je peux m'inspirer un peu de juste un rappel de, que je, je connais pas euh, l'expérience vécue. Puis il faut que j'écoute attentivement. Euh, puis, si de Renacée, ben oui, j'aime je, je, ça. ça ça, ça me parle beaucoup parce que j'étais tout de suite quand on regardait ça euh, euh, dans les gymnances d'école. Mais euh, oui, je joue avec courage. Euh, je suis de bonne humeur. Euh, oui, je trouve que ça me ressemble
0: un peu. À en fait, je retourne voir sur l'internet, voir qu'est-ce que ça a l'air. Ben, je brandacier je ne rappelle pas. <rire>
1: ça me ressemble pas physiquement. Je n'ai pas les mêmes petites tresses, mais euh, l'esprit ah, est, est là. là. C'est l'esprit d'aventure. Euh, ouais, mais les, les ouais. tresses, c'est
0: beau quand même. <rire> oui. Votre rêve. On vous pose la question, c'est quoi votre rêve?
1: C'est quoi mon rêve? Je ne sais pas. Je pense que mon rêve, je le vis à tous les jours, d'apporter mes talents positivement à la société, à la communauté, surtout aux jeunes et aux, aux familles. Vraiment, là, j'essaie de trouver des moyens de m'engager puis j'essaie de, de vivre ça à, à chaque jour. C'est ça, mon rêve, là, de continuer à, à faire ça dans le quotidien. Quel est
0: votre plus grand souhait pour votre équipe au CAP?
1: Ça fait juste neuf mois que je suis là, qu'on apprenne euh, pis ça s'en vient. Mais qu'on se fasse comme super confiance qu'on réussisse des belles choses ensemble. L'organisme est, euh, est le résultat d'une un, intégration de deux organismes. Le CAP existe depuis deux ans, mais des expériences de décennies avant ça, d'autres organismes. C'est de, de bâtir ce, ce bel organisme-là ensemble, puis de, de, de célébrer les, les, les réussites qu'on fait pour venir en appui à la communauté francophone pour que les gens se sentent qu'on ben, le savent. Déjà, là, bon, on est là pour eux, puis on, on veut leur offrir le, le meilleur accueil possible. Possible. Donc, je pense que ça va être de, de ça pour notre... Ce que j'aspire, c'est qu'on se sente... Fière de ce qu'on a fait ensemble.
0: Je vous le souhaite. Madame Gouin, je parlerai encore plus longtemps à Fifi Brandacier, mais bon, il faut qu'on <rire> arrête. Alors, je vais vous inviter de nous partager la citation sur le leadership. Ce serait quoi votre citation?
1: Une leader qui m'a beaucoup inspirée, c'est la docteure Cindy Blackstock, qui, qui répète souvent que les mots ne changent pas la vie des enfants, c'est les actions qu'ils font. Tu te rappelles, on peut dire des belles choses, mais si on ne pose pas des gestes concrets, on ne va pas changer le monde comme ça.
0: Quelle est la troisième pièce musicale que vous nous présentez? On va vous laisser clôturer l'émission avec la troisième pièce musicale.
1: Oui, c'est une formation d'ici, Geneviève et Alain. Euh, il y a une chanson qu'ils ont, qui ont écrite qui, qui me parle beaucoup, euh, surtout avec la pandémie puis la nature du travail du cap en santé mentale. Euh, c'est important d'appeler de, de, puis de tendre la main euh, aux personnes autour de nous de voir comment ils vont. Cette chanson s'appelle « Des nouvelles de
0: toi ». Alors, on vous laisse avec une belle pièce musicale. Profitez de ça. Merci beaucoup, Madame Gouin. Et puis, chers auditeurs, on vous reparlera donc la prochaine fois. Merci. T'habites dans un sous-sol Loin de ton X, tu manques de lumière dans ta vie que tu te bricoles. Les cadres que tu fixes Sont à l'envers Conception, animation, entrevue et recherche Denis Lévesque Montage et réalisation Jean-Paul Moreau Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICAFM 94,5.